0: Lo que tiene interesante el arte en Colombia es que parece una actividad de vida o muerte. Es decir, los artistas de acá no creo que vean el arte como un trabajo o como una profesión. Lo ven como una actitud de vida y sienten que sus proyectos son fundamentales para ser desarrollados y para ser eh, puestos en circulación y eso es algo que no pasa en todo el mundo. ¿no? Es decir, creo que esa, esa peculiaridad se ha seguido incrementando y por eso los artistas, digamos, que hacen proyectos cada vez más en colaboración con otros, con otras personas eh, hacen proyectos cada vez más críticos con situaciones de injusticia, de uso de poder, etc. Y eh, creo que esa dimensión crítica se volvió como una especie de marca de agua del arte colombiano. Hola a
1: todos, todes. Bienvenidos al Rayón Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema vital y quizá un poco polémico, el rol del Estado en el ecosistema de las artes plásticas en Colombia, cuál es el papel de las políticas culturales que está pasando hoy en la escena del arte y se puede vivir del arte en Colombia. Para eso traemos a Jaime Cerón. Jaime estudió artes plásticas e historia del arte. Ha sido curador, crítico, investigador, docente y gestor cultural. Fue gerente de Artes Plásticas del Distrito de Bogotá, asesor de Artes Visuales del Ministerio de Cultura, curador de la Fundación Misol para las Artes, subdirector de las Artes de IDARTES y director artístico del Salón Nacional Número 46. Ahora mismo es el curador del Museo Nacional de Colombia. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por la invitación. Creo que es un tema polémico, relevante y muy necesario.
1: Quería comenzar entonces, Jaime, por hablemos un poco más como de cuál es el rol del Estado frente a las artes plásticas en Colombia. ¿Tú cómo lo ves?
0: Colombia tiene una peculiaridad y es que desde hace tal vez 50 años ha ido contando con una cierta institucionalidad que se ha fortalecido paulatinamente. Comenzó con el Instituto Colombiano de Cultura, que se fundó a finales de los años 60, era conocido como Corcultura. Y luego dio paso en el cambio de siglo al Ministerio de Cultura, entonces digamos desde el ámbito nacional, pues la competencia, concepción y diseño de políticas públicas, pues es del Ministerio. Sin embargo, esa responsabilidad pues se ha ido compartiendo con eh, entidades similares que han surgido en otras entidades territoriales, sobre todo la Alcaldía de Bogotá que desde los años 70 tiene un instituto de cultura, bueno, tuvo un instituto de cultura, que fue el, instituto, el IDCT o Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que a final de la primera década del siglo XXI se convirtió en Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y que luego eh, iría a ser conce concebida como la cabeza del sector de cultura en Bogotá, que son siete instituciones, en donde están sobre todo las más fuertes, que son Pesas y y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Entonces, ya digamos que desde... El, desde el siglo XXI podemos ver que hay entidades similares a las que hay en Bogotá en otras ciudades del país y sobre todo se pues, han ido desarrollando políticas de fomento a la actividad artística de manera cada vez más, más estructurada. Eh, fue, digamos que Cultura comenzó con unas exiguas becas de creación, ya el Ministerio de Cultura tiene en este año pues, el mayor propósito Presupuesto de su historia, con un portafolio de estímulos súper robustecido, con un programa de apoyos concertados también mucho más grueso, mucho más sólido. Y lo mismo ocurre con el portafolio que desarrolla la Secretaría de Cultura junto con las entidades del sector de Bogotá. Y ya uno ve que también hay estímulos en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bucaramanga, en la ciudad de Santa Marta, en Cartagena, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que en ese sentido. Ese papel del Estado propende por, por el crecimiento del sector, pues se ha ido logrando paulatinamente porque muchos artistas, digamos que han logrado vivir en parte, tanto por proyectos de residencias artísticas como por proyectos de becas de creación o becas para hacer publicaciones artísticas o en algunos casos pues, pues, por ganarse algún premio. Entonces creo que en ese sentido esa, esas modalidades de becas, premios, pasantías y residencias permiten tener como una heterogeneidad de, de proyectos o de acciones que le permiten permiten a un artista hacer varias cosas a la vez y obviamente pues también está el espacio pues de inclusive de, de fomentar proyectos de formación artística en donde un artista crece como, como profesional pero además comparte su experiencia y su conocimiento con otros artistas de otro lugar del país. Entonces creo que en ese sentido ese rol se ha ido cumpliendo y, y se ha ido desarrollando de manera más estructurada con el tiempo.
1: Listo, quiero irme un poquito para atrás y es en qué consiste una política pública y cultural. Para muchos que de pronto nos oyen, que no saben, ¿cómo define usted una política pública cultural?
0: En general, es una orientación, es una, una línea que, que debe seguir si tanto el Estado como la sociedad civil. Y para su concepción y desarrollo, implementación, es fundamental la participación ciudadana. Es decir, es, es fundamental tener los suficientes espacios en el territorio que permitan encontrar cuáles son las eh, debilidades, necesidades, expectativas de los artistas y que en ese sentido esa política que se proponga desde el estado sea pertinente y sea relevante para el sector que está tratando de incentivar
1: Jaime hablemos de la plata que el estado destina a las artes plásticas y visuales o sea cuáles son esos programas que el estado financia hoy para la producción artística
0: pues claro ya cada vez son son un poco más robustos desde el nivel nacional con todo lo a la ya mencionada Plataforma de Estímulos del, del Ministerio o el Programa de Apoyos Concertados, que es para entidades no, no gubernamentales. Tal vez el, el programa más visible y más, más fuerte que tiene el Ministerio de Cultura es el programa Salones de Artistas, que se constituye por dos tipos de componentes. Están los Salones Regionales de Artistas, que son programas de circulación, investigación y curaduría, que se de, desarrollan desde el territorio. Básicamente son 10 becas que incentivan proyectos expositivos, o curatoriales en las siete regiones del país y se complementan con una plataforma de carácter internacional que es el Salón Nacional de Artistas, que ya no es un salón y no es nacional, <risa> pero es el espacio en donde con mayor complejidad o sofisticación se pone el arte contemporáneo en relación con el público.
1: Cuando dices que ya no es nacional, ¿entonces se ha centralizado?
0: Digamos que el, se, se ha vuelto sobre todo internacional, es decir, como si se ha empezado a pensar, ¿Cuáles son las fronteras culturales de, de, de un país como Colombia? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con el Caribe? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con artistas de otras latitudes que puedan tener puntos en común con artistas locales? Por ejemplo, en el salón, en el salón que se llamó Salón Internacional de Artistas, saber desconocer en Medellín en el año 2012, 12 o 13, no me acuerdo ahora bien, Estuvo una indigna nunuya del Amazonas, que es botánico y que decidió empezar a dibujar lo que, sus, sus conocimientos sobre, la, sobre las selvas y las naturalidades en general. Y por ejemplo, se invitó en ese momento a un artista noruego que también es indígena, Joe Hernango, que es un indígena que básicamente es cazador, pero también habita, digamos, en el ámbito urbano y, digamos, que hace parte como de las corrientes o movimientos del hip hop. Entonces, él trabajó con indígenas en Vera y en Vera Chamí, que hacen grafitis en sus, en sus lenguas nativas. Y entonces, él hizo tres intervenciones en Medellín que solamente pueden leer quienes lean en, en vera cativo, en vera chamí, y, y hizo una compilación en un cassette de audio de canciones de rap hechas en idiomas indígenas tradicionales. Entonces, Por ejemplo, ese tipo de, de vínculos son, son muy interesantes porque generan como resonancias que de pronto no veríamos tan de primera mano si solamente trabajamos desde la óptica nacional. Entonces en ese sentido es que el salón nacional pues, no es un salón porque cada vez es más heterogéneo su su camino, y no es nacional pues, porque ya tiene más componentes de otra índole.
1: ¿Qué criterios en esa construcción de políticas públicas o financiación a ciertos proyectos artísticos son los que empiezan a jugar y que ha priorizado últimamente el Ministerio de Cultura
0: pues realmente el criterio máximo es la constitución política de Colombia por fortuna es una constitución muy sofisticada muy, muy poderosa, muy compleja entonces permite sobre todo pues, privilegiar la heterogeneidad, la diversidad cultural la, el, la, digamos la expresión de, la diferencia, de las diferencias culturales permite además o motiva la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad y por ese motivo digamos que en el, en el contexto de las políticas de fomento al arte pues la idea es que todos los artistas se sientan que pueden caber, digamos que no están privilegiándose unos medios sobre otros, o sea, no hay, no suele haber becas de pintura o de escultura, sino que son becas de creación artística para que cualquier artista que entienda su creación desde las corderas que quiera o desee entender, puede hacer parte del programa y pueda, digamos, Encontrarse con el público. Entonces, en ese sentido, es esa apertura y heterogeneidad lo que creo que caracteriza ese vínculo entre la Constitución de la Política del 91 y los programas de fomento al arte que surgen es de esa política pública que ha sido construida pues, desde diferentes niveles con la participación de muchos eh, ciudadanos.
1: Quiero hablar ya un poco de los aciertos y los fracasos que tú has visto como en tu carrera como funcionario público asesorando al sector de las artes plásticas en Colombia. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que han sido las políticas públicas que más han fortalecido la escena de las artes en Colombia?
0: Pues yo creo que particularmente han sido las acciones de políticas que se configuraron en la línea de la constitución del 91, digamos que el, el la, la concepción dominante en los años 60, 70, 80 era que la manera de fortalecer la escena del arte eh, solo necesitaba de una inversión en el campo de la creación. Entonces se decía, vamos a apoyar el arte, apoyemos la creación. Y resulta que los artistas tienen muchas expectativas mucho más amplias. Digamos que un artista... Sí necesita las condiciones para poder crear un proyecto, pero necesita que ese proyecto circule, circule públicamente en algún tipo de escenario. Ese artista espera que haya algún tipo de feedback, algún tipo de elaboración discursiva, desde el periodismo, desde la crítica, desde la historia, desde la teoría, que eh, en cierta medida le devuelva lecturas sobre lo que hizo. Un artista también esperaría que su obra sea objeto de análisis teórico, en muchos casos, que su obra sea, sea incluida en proyectos de curaduría que sea incluida en publicaciones, que su obra sea adquirida ojalá por colecciones públicas o colecciones privadas. Entonces hay un espectro de necesidades que no se resuelven solamente apoyando a la creación. Y creo yo que los aciertos en el siglo XXI, sobre todo en la reconfiguración de esos programas de estímulos, que son como el año 2000 hacia adelante, es precisamente que hay becas o hay estímulos a la creación, a la formación, a la circulación, a la investigación y a la apropiación cultural, que son, digamos, dimensiones del campo del arte que realmente eran tremendamente frágiles en las décadas anteriores y tal vez por eso uno desde los años tal vez 2005-2010 ve un boom en el arte colombiano contemporáneo, ve todo un proceso de, de internacionalización de muchos artistas y muchos actores del campo artístico, porque claramente ya hay recursos y programas que permiten digamos dimensionar y sostener todas esas diferentes dimensiones que, que, que entiendan el campo del arte y que no son únicamente crear una obra.
1: Y cuando hablas un poco de apropiación, ¿a qué te refieres con ese término?
0: Ese término que ha cambiado mucho de sentido. O sea, se puede verse de manera problemática, pero, pero cuando se habla de apropiación, básicamente se tiene en cuenta es que las obras tienen significados heterogéneos y por ese motivo sería erróneo hablar de que se consumen. Digamos que la palabra apropiación vino a reemplazar en el argot artístico la palabra consumo porque realmente los espectadores se acercan a las obras de acuerdo a sus propios intereses y capacidades y por ese motivo una obra con, frente a 10 espectadores tiene 10 interpretaciones, interpretaciones distintas. En ese sentido es que se habla de apropiación, de implementar estrategias que hagan que los públicos se sientan en, en, empoderados frente a las prácticas artísticas y se sientan, sientan en, en su derecho de analizarlas, interpretarlas, asumirlas como ellos puedan llegar a hacerlo. En ese sentido se dice que uno que un espectador haga lo que pueda con las obras, es lo ideal, porque uno nunca hace lo que quiere sino lo que puede.
1: ¿Cuáles son esas políticas públicas que quizá han debilitado la escena o que han hecho falta algunos fomentos, muchos más concretos, en, desde tu punto de vista, cuáles son?
0: Pues digamos que en el siglo XX el, el, el gran programa que había era el Salón Nacional de Artistas, que mencioné ya antes, que cuando era Salón Nacional de Artistas tenía un formato muy, muy, muy eh, convencional. De hecho, un, es un formato que viene del siglo XVIII, entonces pues no es fácil que funcione en el siglo XX. Y era esta idea de que el Estado invitaba a todos los artistas a inscribirse al Salón Nacional con un grupo de jurados expertos, revisaba los proyectos presentados y escogía una selección limitada de ellos, y los exhibía en un gran recinto y premiaba a una obra. En ese sentido, el Estado no pagaba el embaraje de las piezas, no pagaba el transporte de las obras, no pagaba el montaje de las obras, no pagaba el transporte de los artistas, todo lo pagaban los artistas de su bolsillo, y solo uno recibía un incentivo económico. Entonces, claramente, ese modelo pues, era un fracaso absoluto, y tal vez de las muchas críticas que tenía ya a final de los noventas, ese modelo es que sale el Ministerio de Cultura con un programa totalmente renovado, que es el programa de becas de investigación curatorial, en donde se invierte un dinero importante en que se investigue a fondo el arte en los territorios. Digamos que ya en ese, en ese escenario las, los proyectos expositivos Nacen con un presupuesto de producción. Los artistas tienen honorarios todos por igual. Eh, los proyectos se producen en, en todas sus necesidades y dimensiones y, eh, se, y se incorporan componentes de formación mucho más profundos, mucho más completos, tanto para los artistas como para los públicos. Se incorporan programas de publicaciones, ya no un catálogo en forma de directorio como se hacía antes, sino eh, libros, podcasts, revistas, folletos, mapas, nosotros Entonces como ya hay como todo una, un paquete de acciones que claramente permite que se desarrollen capacidades que estaban pues como un poco en, como en estado larvario y que todos los artistas tengan un incentivo y tengan digamos, por lo menos no tengan que asumir el costo de producción de un evento estatal.
1: ¿Ha sido suficiente los recursos que se destinan a las artes plásticas en Colombia?
0: Digamos que han crecido notablemente, pero también lo han hecho los, eh, los artistas. Es decir, si uno mira cuántos proyectos, programas de formación artística había hace 30 años y cuántos hay ahora, pues la proporción es gigantesca. Es decir, en Colombia debe haber más de 50.000 mil artistas con título universitario. Entonces, obviamente, en ese sentido, ningún recurso pues, será suficiente. ¿no? Por, ese, por ese motivo es que, Lamentablemente, el único camino para acceder a apoyos estatales es por concurso público, es decir, es concursando unos frente a otros, que es algo cruel, pero es la única manera en que se logra una mediana, digamos, racionalidad en la inversión de recursos públicos.
1: Ya cuando hablamos de, digamos, los recursos públicos versus los recursos privados y como esta dicotomía entre, entre estos dos sectores, yo quería entrar ya como a hablar. ¿Usted cómo evalúa esa relación entre lo público y lo privado en las artes?
0: Pues digamos que en los últimos 15, casi 20 años, se ha equilibrado un poco más esa situación, básicamente por la aparición de las ferias de arte en Bogotá, y particularmente Árbol, que ha generado pues, un interés mucho más amplio en el tema, lo que ha permitido que el, que el número de coleccionistas privados se haya multiplicado por 100, comparando lo que sería la primera década del siglo XXI y la década actual. Es impresionante la cantidad de gente que dice ser coleccionista de arte. Ese, ese nuevo capital digamos que ingresó en el, en el campo artístico pues le, le, le ha permitido a muchos artistas elevar su nivel de vida, complementar un poco sus miles de malabares para, para vivir de la de una actividad tan 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 volátil como esta y, y sí claramente pues se ha generado también pues como, como unos efectos colaterales en el mismo ámbito eh, artístico es decir más gente siente que podría tener interés comprar una pieza el, el, creo que desde inclusive en la pandemia siguieron existiendo algunas subastas de arte sobre todo de arte joven cada vez es más factible que un artista tenga una obra en una colección pública, que eso era antes es imposible, es decir, tiene que ser un Fernando Botero para estar en un museo. Ahora digamos que esa, ese aspecto se ha ampliado y sí, claro, que es crítica la relación de mercado y Estado. Por fortuna en Colombia, como decía desde el inicio, ha habido como una tradición de un apoyo o un cierto soporte institucional que, por ejemplo, no pasa en otros países de América Latina. Es decir, mira la escena de Argentina, que allá el mercado ocupa el 90% del espectro de acciones artísticas, lo que sí limita muchísimo, digamos, sobre todo la libertad creativa de los artistas, ¿no? porque el mercado siempre demandará cierto tipo de mercancías, productos, procesos, no todo lo que se produce, digamos, desde el ámbito creativo, o ya sea, digamos, la misma materia de las piezas. ¿no? No, 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 no todas las prácticas artísticas tienen la misma demanda en el mercado, y en ese sentido, si tienen la única fuerza, claramente se distorsiona la producción o la creación, porque el artista hará lo que le compre. ¿no?
1: Si sí, en Argentina el 80% lo ocupa el mercado, aquí en Colombia, ¿cuánto es esa relación? Debe
0: ser del 30-40%.
1: Okay. ¿Y en no. esa, digamos, hay una relación colaborativa o no la hay entre Estado y el sector privado? Es decir, el Estado está también... ¿Creando políticas públicas para el sector privado de alguna manera? ¿Los incorporan dentro de los subsidios o, o cómo es esa relación? Pues
0: digamos que fue muy, digamos, se hicieron muchas indicaciones sobre cómo poder apoyar desde el Estado iniciativas de carácter comercial, porque eso ocurre, pues no sé, una, una librería, es, un, es, una, es, un, es una, un, un ámbito, digamos, del mercado, una galería de arte, una feria de arte, una casa disquera, es decir, hay mucho, muchos negocios, muchos emprendimientos que son parte del mercado, pero que son súper vitales para las escenas, ya sea de la música o de las artes plásticas. Y realmente por, por las figuras habituales de apoyo, pues no es, no es legal. La única manera de entregar dinero público eh, de manera directa es a una organización, organización sin ánimo de lucro de derecho privado. Si es una, una SAS, no puede recibir este tipo de apoyo. Entonces, por ese motivo, sí se ha indagado en programas de becas, porque las becas sí permiten ese ejercicio, en donde, por ejemplo, Lidarte, no sé si todavía tiene, pero tiene una beca para apoyar programación artística en galerías de arte, en librerías y en salas, salas de cine y salas de teatro. Que básicamente muchas veces las librerías hacen, por ejemplo conversatorios, lanzamientos de libros y no tienen cómo financiar eso y lo mismo las galerías del arte muchas veces hacen cursos de historia del arte o hacen eh, cátedras u otro tipo de, de, de iniciativas y lo mismo, no tienen cómo financiarlos entonces era un poco para soportar y para darle una dimensión más cultural a ese ámbito, a ese nicho de mercado también digamos que se, ha, se han hecho asociaciones frecuentes entre por ejemplo la el, el alcaldía o el ministerio de cultura con el el escenario, digamos, tanto de las ferias de arte como de las galerías. En un momento dado existía una mesa de galerías en donde se negociaban políticas entre el Estado y las, las galerías. Sí, digamos que la feria de árbol, al ser, de, a ser organizada por una entidad que es semiestatal, que es la Cámara de Comercio, logra, digamos, darle un, un alcance mucho más cultural a esa, labor, a esa labor puramente mercantil, cuando, por ejemplo, en las ferias de árbol hay siempre pues como una columna como como una vertebral unos componentes académicos que a veces tienen un ejercicio de curaduría muy, muy riguroso, a veces se van más por una línea performática, a veces es más teórico, pero es algo que tiene como, le da como una seriedad y le da como una densidad a la feria. Lo mismo que las secciones curadas, que son secciones que muchas veces no son de carácter comercial, como la, es el caso de la sección sitio, que son instalaciones de gran envergadura que intentan darle una experiencia eh, significativa a los visitantes, pero son piezas que no se piensan para ser comercializadas.
1: De acuerdo un poco a, a esta reflexión, usted ¿qué considera en este momento en materia de recursos? ¿Dónde está el mayor porcentaje? ¿En el sector público o en el sector privado? O sea, ¿quién mueve más? recursos.
0: Parecería que el sector público sigue siendo el que, en el caso, en el campo de las artes plásticas, el que parecería estar en cierta medida sosteniendo la escena es el sector público que, como digo, está repartido entre los recursos nacionales, los recursos distritales y los recursos municipales o departamentales que se van, digamos, articulando a diferentes iniciativas y que, pues, en este momento es como el primer apuntalamiento que tiene un artista en cualquier parte del país es poder acceder a un portafolio de estímulos locales de su ciudad o de su departamento.
1: Viendo en ese sentido que el Estado es el que mayor patrocina a los artistas y todo el ecosistema del arte, yo quería preguntar, Jaime, si puede contarnos un, algún ejemplo de algún artista, movimiento colectivo, que haya podido surgir justamente por ese apoyo del Estado, ya que pues, es el que mayor financia estos proyectos.
0: Si uno mira, por ejemplo, el escenario de Bogotá, hay artistas súper reconocidos ahora, no sé, como Miller Lagos, Mila Lagos, él comenzó su, su carrera como artista participando en los salones locales de arte que era el que hacía el distrito. Él participó en Barro Bienal también, que fue como se convirtió finalmente ese, ese programa, Salones Anuales, se volvieron proyectos bienales. Ese sería un ejemplo. Mateo López, por ejemplo, se ganó el premio de la muestra universitaria que se entregaba a tesis de grado, eh, que es un artista ahora pues, que está en el, en el MoMA y que está en la TED y demás. Eh, Creo que en, que en general los, los artistas que tienen como entre 35 y 45 años tal vez son los que uno más claramente ha visto que han tenido una, una continua relación con proyectos públicos, que han participado ampliamente de esas oportunidades, que han hecho residencias, que han ganado becas, que han tenido publicaciones, que han estado en el premio Luis Caballero, que han estado en el Salón, en el Salón Nacional de Artistas. Lo que muestra, digamos, que hay un, como, un, como un camino que está marcado y que es muy nítido para encontrar apoyo. Yo, yo, siempre que le digo a un artista joven que me pregunte pues ¿qué, qué camino tomar, siempre le aconsejo intentar desarrollar su carrera en el interior de, pro, de proyectos públicos, porque este no es el único lugar donde no hay censura, porque la censura es inconstitucional en Colombia, tiene toda la libertad creativa del mundo. Eso no ocurre en el mercado. En el mercado hay cantidades de zonas grises, hay cantidades de tabús, entonces la única forma de tener una carrera realmente independiente es a través de sus proyectos públicos. Si se mete a un artista con una galería desde el inicio, puede ser que se amolde, se acomode como a las expectativas pequeñas o grandes de esa galería. Puede que no explore suficientemente otros medios, otros ámbitos, otros formatos. Entonces si las galerías son útiles, cuando ya un artista está más o menos estructurado, cuando ya ha tenido como un foqueo básico, cuando ya tiene una capacidad, digamos, de, de reaccionar de manera muy sólida y en ese sentido pues a nadie le va a sobrar un poco de dinero por, el, por la venta de las piezas.
1: Si ponemos en perspectiva, ¿qué pasó en el gobierno anterior en materia pues, de estas políticas públicas en el sector de las artes visuales? Pero digamos en perspectiva, ¿se está mejorando, está empeorando?
0: Pues es que el, en, las, en los pasados pasado gobiernos la, la inversión fue muy baja, tremendamente baja y parecería, sí, digamos que, que el, parecería ser que, pues que el Ministerio de Cultura no era una prioridad de ningún orden para el, para el Plan de Desarrollo. Creo que en ese sentido, sí, por lo menos en el en el papel, la cultura es importante en este plan de desarrollo.
1: Fuiste director del Salón Nacional de Artistas número 46 del uh -huh. año pasado. Quería que habláramos de esa experiencia, un poco los aprendizajes que tuviste, los, las frustraciones. O sea, ¿qué dejó realizar ese salón?
0: Lo frustrante delante del salón fue pues, que el salón empezó con un ministro que le parecía que era absolutamente fundamental como, como iniciativa para el ministerio, pero ese ministro salió muy rápidamente y llegó a una nueva ministra para la que no era obviamente posible pensar de la misma manera. Eso hizo que los recursos que se habían proyectado inicialmente no se eh, invirtieran definitivamente. Y adicionalmente también hubo un relevo en la dirección de artes del ministerio. Entonces se perdieron como las interlocuciones, se perdió como la la relevancia del proyecto para la misma, la misma entidad. Entonces, eso hizo que, por ejemplo, eh, no se tramitaran los, eh, la, los convenios eh, interinstitucionales en el, en el año previo a elecciones, lo que por la ley de garantías retrasó completamente el cronograma del, del salón. Entonces, ya al no tener tiempo y al tener menos recursos, pues fue realmente un proyecto que, que llegó a ser tal vez el 30% de lo, que, de, lo que se, eh, eh, de lo que fue diseñado inicialmente. Entonces una, hubo una gran cantidad de actividades que tuvieron que ser canceladas porque no había ni los recursos ni, la, ni el tiempo suficiente para llevarlos a cabo y Bilalón eh, tuvo que eh, financiar un programa de becas que había otorgado el ministerio previamente que terminó siendo tremendamente costoso. Entonces que fue el programa de Art becas de arte y naturaleza entonces, ante esa situación, el, el, el salón, pues digamos que se, se mantuvo su componente de, de formación, que era el componente básico, que eran 24 procesos de laboratorio en el territorio a lo largo del río. Laboratorios de edición, laboratorios de creación, laboratorios de curaduría, de espacios independientes o de gestión. Y eso se mantuvo, pero claramente pues el, y era la, el objetivo primordial del salón era acercarse a gente que nunca ha tenido o ha hecho parte de un proyecto de esta naturaleza. Por ese motivo, era, era clave esos 24 municipios que están en la cuenca del río, y ese era el objetivo. Sin embargo, claramente para el ministerio pues no, es, no era suficientemente visible un ejercicio de ese orden, porque aunque cada laboratorio impacte 20, 25 personas de manera profunda, porque son procesos de varias semanas, no son acciones de un día, son cosas de semanas o meses, entonces deja una huella claramente marcada ahí, son personas que nunca participaron en el Río Westmilar, pero pues eso no es visible desde Bogotá. Entonces, por ese motivo, se había pensado tener una serie de exposiciones en las ciudades más grandes de la cuenca, pero son, solamente pudieron llevarse a cabo realmente tres exposiciones, cuatro exposiciones de las que habían sido, sido previstas. Las, ¿Cuántos, las más habían grandes,
1: sido, ¿Cuántos habían sido previstos
0: eh, Como doce, más o menos. Entonces, eh, las más grandes no pudieron llevarse a cabo porque realmente en el escenario presupuestal era es más fácil decir, cortamos... Tres muestras internacionales y ya nos quitamos encima un montón de presión de los recursos. Entonces generó mucha polémica porque en esa espera de la ejecución por el tema de ley de garantías, pues hubo, digo, creo que la comunicación que tuvo el ministerio no fue suficientemente eficaz y muchos de los participantes se sintieron vulnerados y generaron una serie de, de pues sí, de escándalos en redes sociales que creo que básicamente se debían a que no tenían suficiente información de lo que estaba pasando. Okay. Fueron durante tres personas, pero pues en las redes sociales eso parece pues es que fueron como, muy, como muchísimos, pero pues participaron 140 artistas y colectivos en el salón a lo largo de sus diferentes componentes, y pues de esos 140, tres estaban perturbados por la relación institucional, pero a lo la largo tuvieron resultados favorables.
1: Hablaste hace, pues en esta respuesta, un poco sobre la oportunidad que se le dio también a artistas de región, a que participaran, mostraran su obra, artistas que antes no hacían uh -huh. parte como de un salón, eh, artistas indígenas que reflexionaran sobre la naturaleza. ¿Qué está pasando, digamos, en la periferia en materia de artes visuales y en contraste con lo que pasa, digamos, en el centro del país?
0: Pues, por ejemplo, es, es curioso mirar que en, en ciudades que no son, digamos, las habituales para entender cómo la escena de en al arte en Colombia, han aparecido artistas, por ejemplo, mucho más artistas afro. Eh, creo que este salón pues, es, el, es el que mayor número de artistas afro, mayor número de artistas indígenas, eh, inclusive artistas eh, trans, creo que en toda la historia debe ser el, el que reunió el mayor número de, de artistas de esas características que tienen de interesante que trabajan desde esa situación, digamos, precaria y actúan de manera muy crítica. Entonces creo que las, algunas de las obras más interesantes del salón nacional fueron realizadas desde ese tipo de perspectivas y tuvieron, digamos, eh, la posibilidad, pues además de poder llevar a cabo proyectos en diferentes contextos, eh, nos interesaba que si un artista vivía en la cuenca alta del río, pues trabajar en la cuenca baja y viceversa, para crear intercambios culturales pues un poco más poderosos. Y creo que pues se sí, editó un catálogo que está de momento, solo, solo es, de momento es virtual, pero ahí se, puede ver como toda la, ahí se puede ver toda la, digamos, complejidad y heterogeneidad que tuvo el Salón Nacional en el, a lo largo del año 2022 en el río Magdalena.
1: Teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, que digamos desde región también se están produciendo cosas muy interesantes, críticas, ¿hacia dónde va la escena de arte en Colombia?
0: Lo que tiene interesante el arte en Colombia es que parece una, parece una actividad de vida o muerte. Es decir, como que la, los artistas de acá no creo que vean el arte como un trabajo okay. o como una profesión, lo ven como una, como una, como una actitud de vida y sienten que esos proyectos son fundamentales para, para ser desarrollados y para ser eh, puestos en circulación. Y eso es algo, es algo que no pasa en todo el mundo, ¿no? Es decir, creo que esa, esa peculiaridad se, se, se ha seguido incrementando. Y por eso los artistas, digamos que hacen proyectos cada vez más en colaboración con otros, con otras personas, eh, hacen proyectos cada vez más, eh, más críticos con situaciones eh, de injusticia, de uso de, uso de poder, etc. Y creo que... Esa, esa dimensión crítica se volvió como una especie de marca de agua del arte colombiano.
1: ¿Cómo llegar al punto en que los creadores ¿sí? de toda la cadena puedan vivir de las artes? ¿sí? ¿O esto es una utopía?
0: <risa> Digamos que hay muy pocos que logran hacerlo de manera digna. Digamos que en general diríamos que, que los artistas est están viviendo enteramente dentro de ese ecosistema, pero haciendo miles de rolos a la vez. Es decir, un artista tiene que estar presentando becas y proyectos todos los días de su vida, tiene que estar haciendo, prestando servicios de cualquier orden todos los días, tiene que estar dando clase, tenga o no tenga la actitud para hacerlo, tiene que estar haciendo proyectos de diseño, tiene que estar haciendo... Tareas varias, porque no es, digamos que no es suficiente el espacio, no es lo suficientemente grande para todos los que, todos los, los eh, seres que trabajan en, en su interior. Eh, aunque las becas sigan creciendo, nunca serán suficientes para que cada artista tenga acceso a una de ellas. Aunque el mercado se fortalezca, nunca será nunca será una opción que todos los artistas puedan tener una, puedan participar, digamos, de ese ejercicio de coleccionismo. Eh, por ejemplo, en otros países como unos en Francia. El Estado es uno de los principales compradores de arte dentro del, del ecosistema y de hecho el Estado francés compra obras de arte a las galerías de arte, no a los artistas, para lograr dejar ese remanente de ingreso y, y sostener la actividad, digamos, profesional del mercado. Eso aquí está lejísimo de que ocurra. Como digo, aquí es, es una suerte que un artista tenga una pieza en una colección pública porque aunque haya interés de, las, de, las, de los museos y organizaciones, no tienen cómo comprarlas.
1: Se habla de que el, el presupuesto a veces es un poco paupérrimo en cuanto a, en materia de cultura, hace falta presupuesto, hace falta también que haya más incentivo para coleccionar arte desde el Estado y desde otras entidades. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué más hace falta estructuralmente, institucionalmente del mercado?
0: Creo que la relación eh, de el, del ámbito público y el mercado debe ser trabajada más eh, intencionadamente. Creo que ese espacio, digamos, que es tácito, no se ha configurado, sería, sería muy importante para lograr identificar todas las necesidades que tiene cada uno de los dos ámbitos y sobre todo pensar en cómo se, se puede realmente responder a esa fragilidad y a esa precariedad que está, que está digamos, de, de, definiendo la vida sobre todo de los, de los artistas más emergentes y más jóvenes, porque eh, se requiere no de una cosa o la otra, sino de una y otra cosa también.
1: En cuanto a la cadena, digamos, de este ecosistema de creación, crítica, curaduría, ¿cómo percibe usted esos otros eslabones de la cadena? ¿Cómo está la escena en esos otros, digamos, escenarios?
0: Pues ya, algo que, que, que sigue siendo necesario de, 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 de complementar Ese es el escenario de la formación artística. Si la formación en general está enfocada en la creación y pues sabemos que la mayor parte de los egresados no van a trabajar como, como artistas creadores, van a ser eventualmente curadores, investigadores, museógrafos, museólogos. Creo que sí falta una, como la apertura de una, de una experiencia un poco más de campo, del campo del arte en la formación artística y no solamente una experiencia de formarse como creador artístico. Y eso sí sigue siendo un problema porque pues en Colombia hay más de 47 facultades de arte y de las 47 tal vez, dos o tres hacen esfuerzos por, por, por abrirle a los estudiantes esa, esa otra opción de conocer que existe la gestión cultural, que existe la curaduría, que existe la museología, que existe la crítica, que muy seguramente puede ser una, una fuente de ingresos para el futuro. Bueno, cuando yo estudié arte, había como una idea de que los artistas eran como el, el, la punta de la, de la pirámide y que por lo tanto cualquier otro tipo de labor era inferior, entonces nadie quería ser crítico, nadie quería ser curador, nadie quería ser gestor, y en ese sentido estaban todos los artistas atorados en la misma línea porque no había quien les diera la mano desde otro lado. Creo que eso sigue siendo una necesidad y, se, es, y eso comienza por la formación, pero también obviamente si hay más gente formada en esa línea, muy, muy seguramente aparecerá la precisión para que haya inversión pública y privada en esos segmentos de, de trabajo que no son tan visibles. ¿no? Es como por ejemplo, cuando uno mira las artes escénicas, la cantidad de oficios que están involucrados en una transescena es enorme pero no solamente cree que el, que el teatro es el actor ¿no? o el director. Entonces muchísima gente vive de, de todos esos otros roles que en el caso de las artes plásticas no han sido necesariamente bien representados o bien vistos. ¿no? Es decir, como que nadie aspira a ser montajista, nadie aspira a ser director de montaje, nadie, de hecho nadie aspira a ser museógrafo fácilmente, porque todos quieren ser artistas o curadores, ¿no? que son como las figuras más, más valoradas. Y es simplemente una cuestión de, de cambiarle el, cambiar el enfoque, ¿no? si no, en, buscan la manera de posicionar simbólicamente de otra manera esos otros oficios, seguramente se profesionalizará su, su, su acción y tendrá la, le dará la posibilidad a los, a los que lo practiquen de tener un nivel de vida un poco más alto.
1: Si digamos Colombia con tantas precariedades y tantas necesidades ahora, ¿cómo justificar entonces que el Estado financie un campo que es visto como casi que inútil, que no sirve, que no aporta? O sea, ¿cómo justificarlo frente a...?
0: Pues que creo que lo, lo que tiene interesante el arte es, es precisamente esa inutilidad. Eh, por eso siempre han dicho que el, que, el, que el arte es, antes que nada una, una actividad eminentemente humana. Solo entonces un ser humano sería capaz de emprender una, un, un esfuerzo de tal naturaleza para algo que no tiene ninguna utilidad material. No, el arte no ha de comer, el arte no decora, no sirve para nada, salvo para ese, esa experiencia eh, cultural que puede ser colectiva o individual, en la cual un sujeto es capaz de elaborar algo sobre sí mismo o a partir de sí mismo que es motivado por una pieza. Entonces creo yo que es una, 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 es una inutilidad tremendamente útil en términos, digamos, como de salud social. Ya se ha visto que en las épocas más críticas, eh, no sé, como en las, los tiempos de las, de, las, de las guerras mundiales y el periodo interbélico, ese, ese, ese rol de, de, de las artes haciendo señalamientos hacia cierto tipo de experiencias humanas, hacia cierto tipo de, de, de hechos cuestionables, equilibraron un poco la situación. ¿no? Entonces creo que son... No sé, como el cine, la literatura, uno necesita, digamos, ese tipo de experiencia para lidiar con el día a día y para poder, digamos, producirlo.
1: Jaime, antes de cerrar este episodio, quería ya hablar sobre, digamos, a nivel personal, ¿Cuáles han sido como esas experiencias y ha sido gratificante o no dar esas peleas un poco alrededor de lo público, de las políticas culturales?
0: Bueno, yo empecé estudiando arte porque quería ser pintor. En el camino descubrí que existía la escultura, la escultura contemporánea, que es rarísima, y dije, no, pues eso es lo que quiero hacer. Pero me di cuenta que mis habilidades reales eran hablar, <risa> básicamente hablar, leer, escribir y hablar. Digamos que tomé ese, ese, ese rol que era tan mal visto de ser un crítico de arte y no un artista. Fui artista por ocho años más o menos, pero no me satisfacía el trabajo creativo. Nunca me sentía eh, emocionado de hacer un nuevo proyecto. Era algo que hacía porque tocaba hacerlo. Y en ese ejercicio fue que eh, eh, identifiqué pues como la falencia de algunos programas públicos, sobre todo el Salón Nacional del siglo XX. Y yo fui tremendamente crítico con, el, con ese modelo y participé en cantidades de mesas y debates y reuniones y discusiones para reconfigurar ese programa. Yo fui uno de los que más insistió en que se convirtiera en un programa y en no una, en una sola exhibición. Y a raíz de ese tipo de, de trabajo, me hice visible para el campo artístico y, y fue ya en el distrito, en el, en el año 97, cuando fui gerente de artes plásticas del Instituto de Cultura y Turismo, donde logré ver otras posibilidades. Ahí, por ejemplo... Y una lucha muy fuerte para que cuando un artista ex exhibiera su obra en ese espacio, tuvieran horarios por hacerlo, porque el distrito le pagaba a los músicos de Tarraco al Parque, le pagaba a los bailarines de Salsa al Parque, pero no le pagaba, no le pagaba a los artistas. Entonces ahí se, se logró hacer un ejercicio de equilibrio, de homogenización. Ahí también insistí muchísimo en, 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 en consolidar canales públicos para tomar cualquier tipo de decisión, vamos por no hacer exposiciones a dedo, sino todas configuradas a través del programa de estímulos. Ahí también, digamos, que apareció como la necesidad de registrar visualmente todas las exposiciones, tener un archivo visual de todo lo que se hacía, hacer publicaciones artísticas que recogieran toda la memoria de, los, de lo que se había logrado, editar libros sobre teoría, historia o investigación crítica en general. Ahí estuve 10 años en ese trabajo, entonces tuve la opción de, 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 tener, de tener mucho juego en el tema, y creo yo que pues yo he sido afortunado porque pues yo nunca he estado desempleado, cosa que no mucha gente del campo del arte puede decir.
1: Bueno Jaime, te agradezco muchísimo por esta entrevista, fue realmente muy muy valioso para hablar desde el panorama de la política pública cultural y además ver un poco las posibilidades que hay más allá de la creación en cuanto a los otros actores del mundo del arte, que podrían hacer, que podrían aportar y sobre todo pensar en la política pública de una forma mucho más integral. Entonces yo creo que ha sido muy muy gratificante pues, tener esta conversación y poder tener de primera mano todo este recorrido en cuanto a evolución de las políticas públicas. Gracias Jaime por estar aquí en El Rayón.
0: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
1: Gracias a nuestros patrons que financian este proyecto independiente, a Esteban Peña Parga y a Gregorio Sánchez. Si quieren aportar y apoyarnos para mantener vivo este proyecto pueden unirse a www.patreon.com. También tenemos merch disponible, dotbacks para todos los que estén interesados. Gracias a todos por escuchar. Esto es el Rayón Podcast, donde hablamos de arte contemporáneo con sus protagonistas para comprender nuestro tiempo. Creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y América Latina. Si quieren escribirnos sobre este episodio, pueden contactarnos en elrayonpodcast@gmail.com. Este capítulo fue coproducido por el periodista e investigador Camilo Quiroga. La imagen fue diseñada por Isla Peligro la grabación, edición y masterización por Iman Studios, la música y composición original fue producida por David González y quien les habla, Ana Luisa González. Gracias por escuchar.